0: Aleluya, Aleluya Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 66 El mártir de las catacumbas Este episodio tenía que estar desde la semana Antepasada o no sé cuándo, pero ah, no, no he subido nada en estas últimas semanas <risa> No he subido nada, es que es muy complicado en realidad uh, estar subiendo semanalmente Me aventé una buena racha con, con, ese, uh, con esa perseverancia de un podcast, un episodio semanal Pero ya ni modo, ya fallé y es que me sentí cansado Esa semana en la que tenía que subir este episodio me sentí cansado y aunque sí tenía tiempo de grabar y todo eso, pero quise aprovechar para descansar. Entonces, sí, no hay, no hay un, una razón como uh, que, que pueda entenderse solo eso. <ríe> Me sentí cansado y lo siento uh, para los que estaban esperando este episodio desde antes. Pero bueno, ya está aquí El mártir de las catacumbas. Es una breve reseña o un comentario que tengo acerca de este libro de James DeMille, es un muy buen libro que recomiendo bastante es un drama, es un relato es una historia, una novela no sé cómo llamarla exactamente pero es un libro que cambió mi vida definitivamente cambió mi vida, fue quizá de los primeros libros que leí completitos en mi vida, lo leí creo que a los 16 años me parece no, no acostumbraba a leer antes de esa edad y fue hasta que encontré este libro, recuerdo que me lo, me lo regaló una misionera del sur de Veracruz coincidimos en aquella ocasión en, en, un, uh, en un viaje misionero. No no recuerdo exactamente cómo fue, pero el caso es que me dijo que de entre todos sus libros me quería regalar el del Mártir de las Catacumbas. Estaba, estaba precioso el, el libro. Me refiero a, a la estética, la pasta y todo. Sabía como un clásico. Este, y se veía más... Yo creo que como era más pequeño, también se veía más grueso. Este, y lo perdí. Perdí ese libro... Y fue el primero que leí, uh, si no mal recuerdo, fue el primero que leí completo. Uh, cambió mi vida, radicalmente cambió mi vida en ese tiempo. Ahora, tengo que confesarte algo. Lo volví a leer hace unas semanas para poder grabar este episodio. Y en realidad ya no causó lo mismo en mí, ya no tuvo el mismo efecto en mí. ¿Por qué? Porque tal vez porque ya lo había leído, en segunda porque... Um, no sé, creo que estoy obviamente en otra etapa de mi vida, he leído más cosas y ya no provocó lo mismo, pero la esencia del libro creo que sigue, sigue generando o despertando algo en mi interior, como de ah, deseo por saber más acerca de los mártires, de, de estas personas anónimas que no se conocen y... Um, creo que algo que despertó este libro en mí hace muchos años fue justamente el deseo de no buscar plataformas, sino de ser un mártir, un anónimo, ¿no? alguien que da su vida en lo secreto, en lo íntimo y uh, creo que desde ese entonces eh, me, me quedé muy clavado con este libro y busqué algo que compartir aquí en Polos Abstractos hace unos meses, eh, uh, quería algo complejo, algo así como más, uh, sí, pues más denso, ¿no? que nos pusiera a filosofar un poco más, pero... Ah, en realidad sería deshonesto de mi parte <risa> decirte que alguno de esos libros como más densos han cambiado mi vida. En realidad es este, El mártir de las catacumbas, ah, es, es de los que más ha impactado mi vida. Ya sé, quizá para algunos no, ¿okay? quizá si ya lo leíste o lo vas a leer tal vez ah, no encuentres mucho impacto para ti o, o algo muy, muy, ¿cómo decirlo? Ah, algo muy interesante para ti, sin embargo ah, para mí lo fue y quiero rescatar algunos... Uh, algunas ideas, solamente son cinco ideas que encontré en, en el libro Con la intención de no hacer spoiler, ¿ok? Voy a procurar no hacer ningún spoiler Pero uh, son cinco ideas que creo puedes puedo estirar un poco más aquí en Polos Abstractos Con la intención de que a ti te genere uh, deseo por leer, ¿sí? Si es que eres alguien que no lees, ojalá después de este episodio te quedes con el deseo de leer ¿okay? que, que quieras leer cualquier cosa, pero empezar a leer, ¿sí? Um, yo me propuse al inicio de este año leer muchos libros, no, no recuerdo cuál fue la cantidad que me propuse, pero dije, quiero leer una cantidad de libros y en realidad no la logré, eh, ya casi acaba el año. <risa> Y hice la cuenta y solamente leí 10 libros en este año. Uh, volví a leer El Mártir de las catacumbas entonces cuenta. ¿sí? Además, ya había olvidado muchas cosas que, que volví a encontrar aquí y son justamente las que quiero comentarte hoy. Y si eres alguien que sí lees, bueno, estaría chido que compartiéramos más lecturas. no Mándame por ahí un mensaje y dime qué, qué estás leyendo, qué ha impactado tu vida, qué crees que... Uh, se pueda compartir aquí en Polos Abstractos, le doy una leída uh, y, y sirve que lo comento aquí, ¿no? En algún otro episodio, porque creo que Polos Abstractos debería de ser una comunidad lectora, ¿sí? Uh, no se ofenda a quien no lee y quien pertenece a esta comunidad, pero sí creo que uh, deberíamos ser una comunidad lectora, creo que todo cristiano, ¿ok? Todo cristiano debería de tener el hábito de leer con la intención de, uh, sí, seguir generando duda, curiosidad, interés o tener un espíritu abierto, receptivo a nuevas ideas, a nuevo conocimiento o um, algo más espiritual, a nueva revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Creo que todo cristiano debería leer. Entonces, um, sí, estaría chido ahí que me compartas algunos libros que han impactado tu vida, los podemos compartir aquí en Polos Abstractos y listo. Creo que ya, suficiente introducción. Vamos a darle episodio 66, El Mártir de las Catacumbas, aquí en Polos Abstractos. Ok, y quiero decirte que espero no mencionar ningún spoiler, ¿ok? No hacer spoiler de nada, no, no echarte a perder ni el final, ni la historia. Voy, voy a tratar de ser muy cuidadoso, pero si es que sucede, discúlpame, ¿ok? Uh, ahora, también quiero recomendarte, si puedes leer el libro, El Mártir de las Catacumbas, antes de escuchar este episodio, bien, te va a ayudar, ¿ok? Uh, te va a dar como ciertos recursos... Uh, por ahí en tu mente, en tu memoria, para que puedas entender mucho mejor uh, lo que vas a escuchar acá. Sin embargo, tampoco creo que sea uh, vital, ¿ok? No es como que si no lees el, el libro no vas a entender este episodio. No, no, no. En realidad solamente voy a tomar algunos, uh, algunos párrafos del libro que tienen que ver más con, con uh, teología, ¿sí? M más que con la historia, ¿ok? No voy a revelar ni siquiera nombres, ni nada de eso, sino voy a tomar algunas ideas que aparecen en el libro para, um, sí, estirar, llegar a algún punto teológico o algún punto que tenga que ver con nuestra fe y así encontrar algo en común. Entonces, eh, sí, no, no creo que tengas que leerlo, pero por supuesto, te puede ayudar si es que lo lees, ¿ok? Así que vamos a darle, ¿ok? Vamos a darle. Y quiero iniciar con el prólogo, ¿sí? Porque el prólogo se me hace brillante, revela muy bien la intención del libro, ok Y te lo quiero leer, no, no te arruina la historia Porque el prólogo es como Más bien la historia del escrito ¿sí? La historia del libro más que La historia que aparece en el libro ¿no? Entonces Dice así el prólogo Hace muchos años fue publicada Una historia anónima sí, Bueno, en ese tiempo se consideraba anónima Pero ahora se, se reconoce Que la escribió James de DeMille ¿ok? um, Titulada El mártir de las catacumbas un episodio de la Roma Antigua. Un ejemplar fue providencialmente rescatado de un barco de vela americano y se encuentra en poder del hijo del capitán Richard Roberts. ¿Sí? O sea, Richard Roberts fue el que rescató el, el libro, sin embargo, él no lo escribió, pero él, gracias a él tenemos este libro. ¿okay? Uh, él comandaba aquella nave y tuvo que abandonarla en alta mar como consecuencia del desastroso huracán ocurrido en enero de 1876 y la editorial anexa esto y se me hace brillante este, este párrafo, no sé quién lo escribió exactamente, pero se me hace brillante, dice así sacamos a la luz esta edición animados de la viva esperanza de que el Señor la haya de emplear para hacerles ver a los fieles que reflexionan, como también a los descuidados y desprevenidos y a sus descendientes en estos últimos días malos este palpitante cuadro de cómo sufrieron los santos de los primeros tiempos por su fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, me gusta mucho este, esta parte del prólogo porque revela que el libro puede ser leído tanto por alguien fiel, así lo describe el prólogo, ¿no? Los fieles que reflexionan, es decir, los que guardan la fe, los que meditan en las palabras de Dios, los que están esmerándose por vivir en santidad, ¿no? Pero también puede ser leído para los descuidados, dice el prólogo, los desprevenidos, los que, uh, los que no están atentos a lo que sucede en este tiempo en la iglesia, ¿no? Entonces... Uh, sí, en realidad yo, yo, yo he recomendado este libro a personas que saben mucho de Biblia, que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero recuerdo que también se lo recomendé a un amigo en la universidad que no conocía nada de Dios y le encantó. Y, y me gusta mucho que, que el libro tenga ese efecto en dos tipos de corazones. Los que están buscando a Dios en, 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 uh, con todo su corazón, pero también los que están... Desatentos, los que están distraídos, los que no reconocen muy bien quién es Dios ni sus palabras. Entonces, sí, muy buen libro, muy buen libro. Y continúa diciendo el prólogo. Uh, oh, lo siento, lo leí mal. Eh, voy, a, voy a leer una parte de lo que leí hace un rato. Este palpitante cuadro de cómo sufrieron los santos de los primeros tiempos por su fe en nuestro Señor Jesucristo bajo una de las persecuciones más crueles de la Roma pagana, y que en un futuro no lejano se pueden repetir con la misma intensidad de la ira satánica mediante el mismo imperio romano de inminente renacimiento. ¿Sabes por qué me gusta mucho esta parte del prólogo? Porque me hace pensar que James DeMille escribe este libro pensando en ti y en mí. Sí, creo que este libro no solamente es histórico, no solamente es una novela de algo que ya pasó, sino que también revela el futuro de la iglesia, que es persecución. No solo el futuro, también el presente. Tal vez ya no estamos en una persecución física o violenta físicamente, sino más bien estamos en una persecución ideológica. ¿Te has dado cuenta? La iglesia está viviendo una persecución de ideas, de pensamiento, una, más una batalla, una persecución mental, mejor dicho. Y creo que James DeMille lo escribe con esa intención, ¿no? de que en un futuro el mártir de las catacumbas alerte a la iglesia de cuál debe ser su actitud, de cuál debe ser su comportamiento, de cómo debe estar su corazón. sí. Entonces, uh, creo que este libro es un, es un tanto futurista, es un tanto profético. Yo creo que si lo leen mis nietos, mis bisnietos, si es que Cristo aún no viene, <risa> yo creo que uh, va a generar en ellos tal vez el mismo impacto que generó en mí y será el mismo impacto que causó en los mártires que, que leyeron este libro no o que, o que contaban estas historias entre las catacumbas. Entonces, um, sí, por eso me gusta este libro, porque uh, creo que es atemporal. Así que... Sí, ¿qué estás esperando para leerlo? <risa> ok, y quiero continuar con el prólogo. Um, me gusta también esta parte, este, estos renglones. Dice así, Aún nosotros en estos días puede alcanzarnos la promesa a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una vez más creo que James de James perdón, tiene toda la intención de que tú y yo seamos fieles a la promesa que Dios le hizo a Esmirna. Es decir, a una iglesia a la cual tú, ya, tú y yo ya ni conocemos. ¿sí? Esmirna aparece en Apocalipsis. Es una iglesia a la cual Dios le promete esto, que sea fiel y entonces Dios le dará la corona de la vida. Bueno, James DeMile dice, hey, para ti y para mí también está vigente esta promesa. Entonces, sí, repito, creo que es profético este libro, es, es, es futurista, Uh, y termina diciendo el prólogo, aún podemos arrancar de nuestras almas el clamor anhelante, ven Señor Jesús, ven pronto, sí ven Señor Jesús, ven pronto. Uh. Ahora, quiero decirte algo, me, me impactó mucho este último renglón con el que termina el, uh, el prólogo, sí porque mm, creo que este debería de ser el clamor de la iglesia siempre. Era el clamor de los mártires que son descritos en este libro, pero también debería de ser la iglesia en este tiempo. Y no creo, honestamente, esta es mi idea, no creo que haga falta una persecución para que tú y yo clamemos, ven Señor Jesús, ven pronto. Solo me pregunto, ¿cuándo la iglesia dejó de clamar esto? Quizá cuando caímos en conformismo, quizá cuando caímos en comodidad, en mediocridad. Y, y, y listo, no, no percibimos la persecución que la iglesia vive. Pero cuando tú y yo despertamos a la realidad de que este no es nuestro hogar, de que esta no es nuestra casa, de que aquí no estaremos por la eternidad, porque de eso trata el libro, ¿ok? Esa es la esencia del libro. Un, un hombre que se despoja de los logros terrenales, del ego terrenal, de los placeres del mundo y pone su mirada en lo eterno y empieza a clamar esto. Ven, Señor Jesús. Ven pronto. Y desde los primeros cristianos que estuvieron cuando Jesús ascendió al cielo después de haber resucitado, hasta hoy día este debería de ser el clamor de la iglesia. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Sí, así que qué buen prólogo, ¿verdad? ah No lo leí todo, pero... Mm, esto, es, solamente esto me encantó ¿okay? Y hace un rato dije que no sabía Quién había escrito el prólogo Pero sí, fue Richard Roberts ¿okay? eh, Richard Roberts encuentra el, el, el mártir de las catacumbas Escrito por James DeMille Y él escribe este prólogo Con la intención de compartirlo con el mundo Así que, ah, gracias Richard Roberts <ríe> Ok, vamos a darle Vamos a darle la primera idea Que me encanta en el mártir De las catacumbas Y es acerca de los epitafios si es que no has escuchado uh, todos los episodios de Polos Abstractos, hay una serie que grabé recientemente de epitafios. El epitafio de Pablo, el de David, el de Moisés, el de Jesús. Y epitafio es una frase que conmemora la muerte de alguien. Normalmente son epitafios escritos en las tumbas, escritos en las lápidas para recordar la memoria de una persona que ya no está. Entonces, sucede que en, en la historia del libro del mártir de las catacumbas, el protagonista pasea por uh, un panteón o pasea entre las tumbas de los romanos, ¿sí? personas que no creen en Cristo, personas que incluso están, creen todo lo contrario a, a, a los cristianos y se pasea por las tumbas y lo describe así. Los epitafios de los muertos, es decir, de los romanos, de los no creyentes, no evidenciaban ni un ápice de fe, Sí, no, no eran epitafios que hablaran de la fe. ¿ok? Y continúa diciendo el libro, sino amor a la vida y sus triunfos, nada de seguridad de una vida inmortal, sino un triste deseo egoísta de los placeres de este mundo. Me gusta mucho esta parte del libro porque habla del contraste que hay entre el epitafio cristiano y el epitafio de alguien que no cree en Cristo. El protagonista de la historia describe que los epitafios de los que no creen en Jesús Hablan más de su amor a la vida, más de su amor a sus triunfos, más de su amor a sus logros que tuvieron en la tierra ¿sí? mientras vivían. Um, hablan más de eso que de su fe. Mm. Y cuando encuentro esto en el mártir de las catacumbas, solo pienso en cómo quiero ser recordado, qué epitafio quiero dejar, un epitafio que hable más de mi fe o de mis logros y de mis triunfos y de mis deseos egoístas. ¿Te has dado cuenta de eso? Que casi siempre los epitafios que, que hay en los panteones tienen que ver más con, con, uh, con relucir mi persona, ¿no? con relucir quién es la persona que, que está en la tumba, ¿no? uh, con hacerla ver como un héroe, una heroína, alguien que casi fue perfecto y... Ah, pocos epitafios hablan más de la fe, de la seguridad eterna, de quién es Dios para la persona que está ahí en la tumba, ¿no? Para la persona que ya no está. Entonces, um, solo pienso en cuál quiero que sea mi epitafio. Mm. Yo quiero que mi epitafio hable más de mi fe que de mis logros. Hable más de quién fue Cristo en mi vida que de quién fui yo. Sí, yo quiero eso. Y uh, algunos renglones después de, de este párrafo que te acabo de leer... Uh, el protagonista piensa lo siguiente, uh, lo menciona así. Estos cristianos en cuya búsqueda me encuentro parecen haber aprendido más de lo que yo puedo descubrir en nuestra filosofía. Ellos parecen no haber conquistado solamente el temor a la muerte, sino que han aprendido a morir gozosos. ¿Qué poder secreto tienen ellos que llega a inspirar aún a los más jóvenes y a los más débiles que ellos? ¿Cuál es el significado oculto de sus cantos? Mi religión puede solamente tener la esperanza que tal vez no seré feliz, pero la de ellos les lleva a morir con cantos de triunfo y de regocijo. Wow. El protagonista de la historia se está dando cuenta de la diferencia entre los epitafios de los romanos y los epitafios de los cristianos. Eh, se da cuenta que, que hay un secreto en la vida de los cristianos, que no solamente los lleva a morir gozosos, sino que también han conquistado el temor a la muerte. Y uh, eso es lo que despierta en el protagonista una, una duda, una búsqueda por saber cuál es ese secreto. Y me pongo a pensar en que um, el, el cristiano de ahora, creo que, uh, bueno, el cristiano de todos los tiempos, creo que debería de causar esa inquietud en la gente que lo conoce. Yo quiero eso personas que me conozcan vean o piensen, ¿qué, ¿qué poder secreto tengo? ¿Qué poder secreto hay en mí para poder conquistar el temor a la muerte, a la vida, a las crisis, a las tempestades, a los problemas? Y aún conservar el gozo. Sí. Yo creo que si tú y yo no tenemos esa capacidad de, de, de inquietar a los que nos rodean y que ellos piensen que tenemos un secreto, Ah, no sé no sé no sé en qué Dios creemos no sé en qué Cristo creemos yo creo que um, por por naturaleza por efecto natural de creer en Cristo sucede esto de que hay un secreto en ti en mí que nos lleva a vivir gozosos pase lo que pase y quiero leerte algunos epitafios ¿sí? no, tranquilo no va a ser un spoiler más bien uh, son epitafios que inspiran ¿sí? uh, son son epitafios de los cristianos de aquel tiempo, ¿sí? uh, de los cristianos que fueron mártires uh, según la historia del mártir de las catacumbas. Y quiero leerte este, es de Primicio, ¿ok? <risa> los nombres no estaban tan atractivos, pero dice así. Primicio, en paz, después de muchos tormentos, el más valiente de los mártires. Él vivió como 38 años. Este es un recuerdo de su esposa que amaba al que bien lo merecía oh. ¿dónde encuentras la vanagloria en este epitafio? si fue un mártir solo tuvo tormentos en la vida sí, pero ahora está con Cristo dice, le, dice este epitafio checa este otro epitafio de un mártir de aquellos tiempos clemencia, torturada pero ahora reposa ella ha resucitado wow buen epitafio Oh, buen epitafio. Dice este, Pablo fue, muer, fue muerto sufriendo torturas a fin de que gozara de las eternas bienaventuranzas. Oh, fue muerto sufriendo torturas a fin de que gozara de las eternas bienaventuranzas. Mm. Ve este, es de Adriano. En Cristo, en el tiempo del emperador Adriano. Ah, perdón, no es Adriano. Es Adriano el emperador. Pero dice así. En Cristo, en el tiempo del emperador Adriano, Mario, un joven oficial militar que vivió lo suficiente, derramó su sangre por Cristo y murió en paz. Es decir, esta tumba es de Mario. Derramó su sangre por Cristo y murió en paz. Este es un recuerdo de sus amigos con lágrimas y temor. ¡Oh! Te leo algunos más rápido. Uh, Vidalia, ahora está en la paz de Cristo. Lo cual quiere decir que en tierra nunca tuvo paz, ¿no? Uh, Nicéforo, un alma dulce, en el lugar de refrigerio. Wow, O sea, pasó hambre en este mundo, pero ahora está en el lugar de refrigerio. Ve este. Máximo. máximo perdón. Quien vivió 23 años, amigo de todos los hombres, en Cristo, en las quintas calendas de noviembre, durmió Gorgonio, amigo de todos y enemigo de nadie. ¡Wow! Mm. Ve este. Consagrado a Cristo, el Dios Supremo, Vitalis, enterrada en sábado. Calendas en agosto. Tenía 25 años y 8 meses de edad. Vivió con su esposo 10 años y 30 días. En Cristo, el primero y el último. ¿Sí? Uh, creo, que, creo que este lo leí seguido y habla de distintas personas, lo siento. <risa> Pero uh, solamente quiero que percibas como la idea o la esencia, mejor dicho, de los epitafios que uh, conmemoraban las lápidas cristianas en el tiempo de la persecución romana. Mm. Qué buenos, qué buenos epitafios, ¿no? Hablaban de, de lo cruel que fue la vida para las personas aquí en el mundo, pero lo, lo gratificante que había sido para ellos la muerte porque ahora estaban en su morada eterna. Y creo que a veces nuestros epitafios hablan más de lo mucho que añoramos el mundo, lo mucho que nos encantó este mundo y cómo la muerte nos desgració la vida, ¿no? Pero en Cristo el lenguaje es diferente. Nuestro lenguaje debería ser diferente y es la muerte la que nos da la posibilidad de vivir eternamente con Cristo. Y justamente hablando de la muerte hay una parte del libro que se me hace sublime y habla justamente de, de esto, de la muerte. Déjame lo encuentro y te lo leo. ah Dice esto. La muerte prueba las cualidades más elevadas del alma. La muerte prueba las cualidades más elevadas del alma. Ah, qué buena frase, qué buena frase. Y creo que sí, la crisis, la tormenta, uh, los problemas, los conflictos, uh, lo que es natural en este mundo porque vamos de paso, este no es nuestro hogar. ¿no? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y todo lo que sucede aquí que es en nuestra contra prueba las la, la, las capacidades de nuestra alma ¿sí? prueba las, las cualidades de nuestra alma y cualidades del alma me refiero al fruto ¿sí? todo lo que vivimos en este, en este mundo en este planeta, en esta tierra prueba las cualidades de nuestro fruto prueba nuestra capacidad de amar nuestra capacidad de tener paz de tener gozo, de tener paciencia de tener templanza, de tener dominio propio sí Así que ese, en especial esa frase ha impactado mucho a mi vida. Uh, la muerte prueba las cualidades más elevadas del alma. Es decir, las cualidades que no tienen precio, que no tienen ningún valor quizá aquí terrenalmente, pero en la eternidad son muy valiosas. Sí. Ok, voy a continuar. Hay una parte del libro en el capítulo 5 en donde está esta frase. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Sí, hace un rato te decía que el protagonista de la historia está buscando el secreto de los cristianos. ¿Cuál es el secreto que tienen los cristianos para vivir de esta forma tan plena y tan llena de gozo a pesar de la persecución que están viviendo? Y uh, así lo revela el libro. El misterio de la piedad, es decir, el misterio de los cristianos, es que Dios fue manifestado en carne. ¡Wow! Es Jesús, el misterio. De nuestra vida. Es el secreto, ¿no? Es la salsa secreta, es la receta secreta, es el, el ingrediente que, que, que a muchos les falta, que pueden tener muchas riquezas, muchos lujos, muchos placeres, mucha plenitud terrenal, superficial, pero hay un secreto que tú y yo tenemos y es que Dios fue manifestado en carne. Ah, buena frase, ¿no? Ah, quiero continuar. Ah, una tercera idea que tengo de de este libro, un tercer comentario Mejor dicho, aparece en el capítulo 6 Oh no, perdón En el capítulo 14 Sí, capítulo 14 Y um, Dice esto Todo esto te daré Si postrado me adoras Todo esto te daré Si postrado me adoras Ya sé, es una frase uh, de Satanás ¿Sí? <risa> Estamos citando a Satanás pero uh, Satanás tienta de esta forma a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Me gustó que, que James Mile la, la metiera justamente en este capítulo, en el capítulo 14, porque no está mencionando la tentación de Jesús, no está hablando de Satanás, sino más bien está llevándolo a cómo la iglesia de este tiempo, de, eh, la iglesia eh, eh, que está en Roma, uh, es tentada a vivir de los placeres que el mundo le ofrece. ¿Sí? O sea, creo que James mile aquí revela que la verdadera persecución que la iglesia de ese tiempo está viviendo no es una persecución de, de física. ¿sí? Lo que dije al inicio del episodio. No, no, no es una persecución de llevarlos al Coliseo, desnudarlos y dejar que ahí los leones los devoren. No, no, no. Más bien creo que la persecución de la cual James mile habla en este libro hacia la iglesia es una persecución de tentaciones. Sí, es una persecución que busca la adoración. Por eso Jesús viene con la Samaritana y le dice que llegará el momento, llegará el día en el cual en todo el mundo habrá gente adorándole a Él. Sí, o sea que James de Mile viene y dice: Ok, uh, cu cuenta por medio del mártir de las catacumbas cómo es que la iglesia está siendo perseguida para adorar al emperador, para adorar a Roma, para adorar la filosofía de aquel tiempo, para adorar las ideologías de aquella temporada. Pero Jesús viene y nos promete que habrá la esperanza de que mucha gente no se va a inclinar ante dioses falsos, no se va a postrar ante ideologías mundanas, sino que más bien habrá adoración en espíritu y en verdad en todo el mundo. O sea que el diablo tienta a Jesús y le dice, te voy a dar todo lo que quieras si te postras y me adoras. Y es la misma tentación que hace Roma a la iglesia de aquel entonces. Sí. El mártir de las catacumbas, entonces, es una historia de la iglesia perseguida por la tentación para rendir su adoración y su tributo al mundo. Ah, o sea que... Este libro, repito, este libro es profético, es lo que estamos viviendo. No, sé que ahorita no hay un coliseo al cual a ti y a mí se nos lleve para ser castigados, no, para ser uh, burlados, para ser, uh, ¿cómo decirlo? Para, 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 para morir físicamente, ¿no? Al contrario, creo que ya el mundo se ha puesto muy light contigo y conmigo los cristianos. <risa> O sea, ya ser cristiano no es como señal de, de, de alerta en el mundo, ¿no? Como, eres cristiano, ok. Ahorita ya más bien como que te tienes que identificar con algún rol sexual quizá o algún rol de género o alguna ideología política. Y ah, creo que sigue siendo la misma persecución, persecución por adoración, por ver a quién adoras por ver si te estás adorando a ti mismo, adoras tu ego, adoras tus deseos, adoras uh, tu pasado, adoras tu presente, adoras tu futuro, adoras tantas y tantas cosas y seguramente has sido presa de esta persecución, seguramente yo he sido presa de esta persecución y he caído en la trampa de todo esto te daré si postrado me adoras. He caído en esa trampa que el diablo le puso a Jesús. Ah, así que... Creo que El Mártir de las Catacumbas me ayuda mucho a reflexionar en qué debo de cambiar. <risa> definitivamente, definitivamente. Espero que te haya gustado este episodio, que quieras leer El Mártir de las Catacumbas si es que no lo has hecho. Y si es que ya lo leíste, bueno, lánzame tus ideas, mándame tus ideas de, de qué te pareció, qué te pareció El Mártir de las Catacumbas, en qué cambió tu forma de ver la iglesia, tu forma de ver a Cristo, tu forma de ver la fe. Seguramente si es que lo leíste con un espíritu receptivo, sé muy bien que en algo en algo debió afectarte así que um, muchas gracias por escuchar por los abstractos um, nos vemos la próxima bye bye